0: Dentro de la sección Familia y Sociedad, comienza Familia llamada a la santidad, con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
1: Buenos días, queridos oyentes de Radio María y familia Radio María. Bienvenidos un lunes más al programa Familia Llamada la Santidad. ¡Feliz Navidad! Deseamos de todo corazón que el Espíritu del Niño Dios, que es la Palabra de Dios, ilumine nuestras oscuridades y nos mueva hacia las personas que nos necesitan, olvidándonos un poco de nosotros mismos. En la primera sección del programa del día de hoy... ...vamos a dedicarlo a la oración en familia... ...tal como lo revela el número 68... ...del directorio de la Pastoral Familiar... ...de la Iglesia de España... ...y el número 59 de la Familiares Consortio... ...en la sección... ...Familia Semilla de Santidad... ...hoy Juan y Julio van a dedicar nuestro espacio... ...a San Juan Bosco... ...fundador, como sabéis... ...de la Congregación Salesiana... ...que tuvo en su madre... ...una guía y un apoyo constante... ...en su labor de educar y fundar un hogar... ...para los jóvenes más necesitados... ...este relato estará musicalizado... ...como viene siendo habitual... ...con la banda sonora original... ...compuesta por Seque... ...especialmente para esta narración... ...en el colofón... ...vamos a presentarles... ...el testimonio de una familia... ...que ha abierto... ...nos ha abierto a Radio María... A las puertas de su casa... ...para que los oyentes... De Radio María, recemos con ellos, sus hijos y sus nietos ante el Belén. Y finalizaremos este programa con la oración presentada para la Jornada de la Sagrada Familia que se celebró ayer día 27.
0: Directorio de la Pastoral Familiar
2: Mis queridos oyentes, ya ha llegado el Señor a nuestros corazones y estamos disfrutando de unos días preciosos en los que las familias nos reunimos en torno al Belén, por lo que pensamos que es un buen momento para reflexionar sobre la oración en familia.
1: Y por qué no, además, es también un momento para hacer una pequeña oración, una pequeña oración con una familia muy querida para nosotros que nos ha recibido en su casa.
2: Y refiriéndonos a la oración en familia, el número 68, el director de la Pastoral Familiar de la Iglesia de España, nos recuerda que la oración en familia es expresión de fe y ayuda a la integración de la fe y de la vida. La familia que reza unida, permanece unida. Recupera la capacidad de mirarse a los ojos, de comunicarse, solidarizarse, perdonarse mutuamente y comenzar de nuevo con un pacto de amor renovado por el Espíritu de Dios.
1: Pasamos a escuchar lo que dice la familia es consortio en el número 59, donde se describen las características de la plecaria familiar. Y nos dice, en ella Adolfo, dice, «La plecaria familiar es una oración hecha en común, marido y mujer juntos, padres e hijos juntos. A los miembros de la familia cristiana puede aplicarse de modo particular las palabras con las cuales el Señor Jesús promete su presencia cuando dice». Os digo en verdad que si dos de vosotros convinierais sobre la tierra en pedir cualquier cosa, os la otorgará mi Padre que está en los cielos. Y continúa diciendo, porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
2: Y sobre la plegaria familiar, ¿qué dice también la familia del consorcio?
1: Pues continúa diciendo en el número 59, la plegaria familiar tiene como contenido original la vida de familia, con sus alegrías y dolores, esperanzas y tristezas, nacimientos y cumpleaños, aniversarios de boda de los padres, partidas, alejamientos y regresos, elecciones importantes y decisivas de nuestra vida, muerte también de personas queridas. ¿no? Todas estas circunstancias señalan la intervención del amor de Dios en la familia y también señalan los momentos favorables para la acción de gracias o el abandono confiado de la familia al padre.
2: ¿A qué nos invita a los padres?
1: En el número 60 de la familia es consortio, nos invita a nosotros, nos invita a nosotros los padres, pues ¿a qué nos invita, como dices, Adolfo, ¿no? pues nos invita a reflexionar, nos invita a reflexionar sobre la importancia de la vocación de los padres como maestros de oración. Y continuó leyendo en el número 60. Dice: En virtud de su misión, los padres cristianos tienen el deber de educar a sus hijos en la plegaria, el deber de introducirlos al descubrimiento del misterio de Dios y del diálogo personal con él. Elemento fundamental también nos dice de la educación, cuál es la oración. Y un elemento fundamental de la educación a la oración, cuál nos dice que es
2: el ejemplo. Y, Mari Carmen, ¿cómo podemos dar ese ejemplo?
1: No es fácil, pero mediante el testimonio, mediante el testimonio de los padres. ¿Y cómo? Pues orando juntos, orando juntos el padre y la madre, que los niños lo vean. Orando juntos el padre y la madre con los niños, con sus hijos. Esto va empapando profundamente el corazón de los niños, dejando huellas que posteriores acontecimientos de la vida pues, no van a lograr borrar.
2: El padre Caffarel en Une de prière, una casa de oración en la Nodor. Describe la oración en familia como el momento que comunica vida a los esposos y a la familia presentando algunas de las claves de lo que ha de ser la oración familiar. Y dice, para adentrarnos en el misterio de la oración y la vida familiar.
1: El padre Cafarel nos dice, en primer lugar, conviene percatarse de la importancia del cuerpo en la oración. El gesto corporal es siempre un gesto concreto, en este caso, doblar las rodillas.
2: De ahí... Que la oración familiar ha de tener un lugar, un sitio determinado, una hora y un tiempo asignado. El gesto manifiesta más el amor que la palabra. La oración es una acción cuyo primer motor es el afecto, es decir, surge de una unión afectiva con aquel al que amamos, Cristo. Porque Él nos amó y nos ama primero. Por eso
1: Adolfo, si recuerdas, ¿no? La Carta de las Familias de Juan Pablo II, en el número 4, dice «La oración refuerza la solidez y la cohesión espiritual de la familia. En la medida, nos dice Juan Pablo II, en la medida en que la familia profundice en la oración, lejos de ver la oración como una carga, experimenta la oración como una liberación desde lo más íntimo de su ser, y la vida y oración se entretejen en una unidad cada vez más profunda, haciendo realidad la caridad conyugal y familiar.
2: Sí, Mari Carmen, y continúa diciendo Juan Pablo II sobre la oración. La oración cristiana es una oración filial que se dirige del Hijo al Padre. Y así nos lo enseña Jesús cuando... Estando Jesús con sus discípulos, uno de ellos le dijo, maestro, enséñanos a orar. En respuesta a esta petición, el Señor confía a sus discípulos y a su iglesia la oración cristiana fundamental, el Padre Nuestro.
1: Sí. Por último, conviene destacar... Eh, como la familia es la originaria e indispensable Escuela de Oración Cristiana. Es en la familia donde los padres, una vez más lo comentamos, van a ir transmitiendo la fe a sus hijos, iniciándoles en la oración, en el sentido religioso de la vida, y donde a su vez los hijos también, esto es muy importante que nos dice, no, donde también los hijos... ...hacen crecer en la fe a sus padres... ...es también en la familia, el lugar natural... ...donde el hombre aprende a orar... ...que nos lo recuerda muchas veces el Papa Francisco... ...siendo fundamental, como acabamos de decir... ...el ejemplo y el testimonio de los padres.
2: Como síntesis... ...la plegaria familiar tiene unas características propias... ...ante todo, es una oración hecha en común... ...marido y mujer juntos... ...padres e hijos juntos... El origen de la oración familiar se encuentra en la oración de los cónyuges. También es una oración original, pues su contenido es la misma vida familiar, los distintos acontecimientos familiares.
1: Claro, Adolfo. Recuerdas que en nuestra casa la oración no era igual cuando los niños eran pequeños, cuando eran adolescentes, y con la oración que tenemos ahora cuando rezamos con nuestros nietos, todos muy chiquitillos...
2: Claro, claro. Por otro lado, queremos destacar que la oración es un gran factor de unidad y de paz familiar. Por ello, una vez más, decimos que la familia que reza unida permanece unida. No lo olviden nunca esto.
1: Y sobre la oración, el Papa Francisco, en la catequesis del 26 de agosto, dice dice lo siguiente. Que la oración brote de la escucha de Jesús, de la lectura del Evangelio. No lo olviden, ¿eh? Cada día... Hay que leer un pasaje del Evangelio. De ahí brota la oración y de esa oración brota la confianza con la palabra de Dios. ¿Hay esta confianza en nuestra familia? Nos dice el Papa, obligándonos a reflexionar sobre esto, ¿no? Y continúa diciendo, tenemos en casa el Evangelio, pero bueno, ¿abrimos el Evangelio alguna vez para leerlo y para leerlo todos juntos? También nos dice el Papa, ¿rezamos el rosario? ¿rezamos algo juntos toda la familia? El Evangelio, leído y meditado en familia, es como un pan bueno, un pan bueno que nutre el corazón de todos. Y por la mañana, y por la noche, y cuando nos sentamos en la mesa, aprendemos a decir juntos una oración, con mucha sencillez. Es Jesús el que viene entre nosotros, como iba a la familia de Marta, María y Lázaro.
2: Y continúa diciendo el Papa Francisco, una cosa que tengo en el corazón y que he visto en las ciudades... Hay niños que no han aprendido a hacer la señal de la cruz. Tu mamá, papá, enseña a tu niño a rezar, a hacer la señal de la cruz. Esta es una tarea hermosa de los papás y de las mamás.
1: Sobre esta tarea que pide Francisco a los padres y madres, mis queridos oyentes, vamos a presentaros hoy una sencilla grabación, muy entrañable para nosotros, que nos envió al móvil un padre rezando por la noche con sus hijos, una niña de 5 años y un niño de 2 años. De esta grabación queremos destacar en primer lugar la importancia del testimonio, ya que este padre dirige la oración a sus hijos de la misma manera que sus padres lo hacían con él cuando era pequeño. En segundo lugar, también nos emocionó escuchar cómo en esta espontánea y sencilla oración los niños piden por sus hermanitos, sus hermanitos que están en el cielo y que no pudieron llegar a nacer.
3: Jesúsito, vamos. Jesúsito de mi vida, el niño tío? como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Tómalo, Tómalo tuyo es y mío no. André. Ángel de la guarda, dulce compañía. No me abandones ni de noche ni de día Cuatro tiene en mi cama. Cuatro angelitos guarda mi anual por, por mamá, por, por papá, por Marlita, por, marilita, por, marilita, por, por los Luqui. hermanitos, por Javi Luqui.
2: En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo.
3: Después de escuchar
1: esta grabación que, como os acabamos de comentar, nos enviaron al móvil, queremos recordar una vez más que es en la familia donde los padres van transmitiendo la fe a sus hijos, iniciándoles en la oración, en el sentido religioso de la vida, y donde a su vez también los hijos... Hacen crecer en la fe a sus padres. Es también en la familia el lugar donde el hombre aprende a orar, como nos dice el Papa Francisco, siendo fundamental, como acabamos de comentaros, el ejemplo y el testimonio de los padres.
4: Oh, mm -hmm.
2: Hoy, queridos amigos, queremos presentaros nuestra experiencia sobre la oración en familia y que deseamos os sirva de ayuda a la hora de plantear la oración en vuestro hogar.
1: Es verdad, queremos orar en familia, pero sabemos que esta es una experiencia, es una experiencia decisiva para el encuentro con Dios, pero nos falta muchas veces el cómo, el medio de suscitar una participación activa y espontánea. También nos sucede que a veces no nos atrevemos a proponer la oración a nuestros hijos y dejamos la verdad con pesar pasar el tiempo y no proponer esa oración.
2: No pretendemos enseñar a nadie a hacer una oración en familia, pero lo que sí queremos es dar testimonio de que la oración en familia sí es posible. Antes de explicar qué método seguimos para hacer una oración en familia, Mari Carmen, ¿qué te parece? si primero reflexionamos sobre cuáles son las condiciones necesarias para hacer la oración.
1: Pues sí, Adolfo. En primer lugar, tenemos que poner en marcha la voluntad, tener la audacia de creer en el poder de la oración. Pensamos que si Dios nos pide que oremos, pues que no debe ser tan difícil orar, ¿no? Lo más difícil en la oración, yo creo que esto nos pasa a todos, es empezar, y sobre todo en la familia, ¿no? Pasar del juego, del estudio, del trabajo, a la oración y dejar de lado el resto. Tomar la conciencia en ese momento, tomar conciencia de la presencia de Dios entre nosotros y hacer un poco de silencio y dedicarle pues, el tiempo necesario a la oración.
2: Nosotros los padres debemos de intentar tener un cierto poder de convocatoria y una cierta credibilidad. Es imposible este tipo de oración si no se habla jamás en familia, si no se hacen cosas juntos, si nos aburrimos, si nuestra fe se vive de forma convencional.
1: Y en segundo lugar, Adolfo, la oración es como el amor, es un encuentro de amor. La oración es una fiesta también, ¿no? Y como en cualquier fiesta va a haber cuatro elementos, debe haber cuatro elementos presentes, la música, la comida, los signos y el reencuentro. La oración, por lo tanto, necesita ser alimentada, ser celebrada en espíritu de fiesta, poniendo claro toda nuestra voluntad y nuestro afecto en ella. Y solo nos hace falta ponernos manos a la obra, aunque, es verdad, a veces nos sintamos torpes, porque lo primero que tenemos que tener es confianza, confianza en el Señor, saber que el Señor actúa con gran poder a partir de situaciones creativas que Él termina haciendo fecundas. Y cuántas veces, Adolfo, decimos, ¿no? Nosotros, cuando hablamos, cuánto nos gustaría hacer oración en casa con nuestros hijos, pero ¿cómo comenzamos esta oración, no?
2: Pues sí, es verdad, pero Mari Carmen, dejemos que sea el Señor quien guíe nuestra oración, pongamos en sus manos eh, todo nuestro corazón y reconozcamos nuestras limitaciones, recordando lo que Él nos dice, sin mí no podéis hacer nada. ¿Cómo era nuestra oración familiar? Decimos era, aunque seguimos haciendo oración, porque la oración se ha ido modificando con el tiempo de acuerdo con la edad de nuestros hijos.
1: En primer lugar, potenciábamos momentos fuertes de oración, coincidiendo con la liturgia, durante todo el adviento, cuaresma y momentos importantes de la vida familiar, preparación de la primera comunión, de la confirmación o del matrimonio. Cuando nuestros hijos eran mayores, tenían seis o siete años, organizamos la oración en casa. Hasta ese momento rezábamos en la mesa, por la noche al acostarlos, en la Eucaristía, pero a partir de esa edad podemos, empezamos a dar importancia de la oración en familia.
2: Sí, recuerdas, Mari Carmen, que para ello utilizábamos documentación de las fichas de catequesis y oraciones que empezaban a hacer en el colegio. Más tarde documentación de convivencias y un librito de 12 esquemas de oración en familia publicado por equipos de Nuestra Señora, aproximando nuestro modo de orar al modo de orar con los niños en sus catequesis.
1: Seguíamos siempre el mismo esquema de oración. El primer paso era preparación de la oración. Y aquel de nuestros hijos, que veíamos con algún pequeño problema, le encargábamos, se le encargaba, preparar la oración, ayudado de una pequeña Biblia infantil y supervisado por nosotros.
2: Un segundo momento era el comienzo de la oración. Y empezábamos la oración diciendo, Señor, sé que me esperas y me escuchas. Luego recitábamos despacio el Padre Nuestro y dejábamos un momento de silencio tratando de olvidarnos de nuestras preocupaciones e inquietudes.
1: Pasábamos entonces a la lectura y escucha de la palabra. Se hacían dos lecturas, una personal en voz baja y una segunda lectura la hacía un miembro de la familia. ¿De qué forma? Pues en voz alta, despacio y dando sentido a lo que leía. Generalmente, esta lectura la hacían los más pequeños, puesto que era un momento en el que demostraban a sus hermanos que ya sabían leer y, por lo tanto, que ya eran mayores.
2: Después, tras unos minutos de silencio y meditación, cada uno expresaba lo que el Señor en ese momento le inspiraba. Era, en ocasiones, una verdadera oración profunda y participativa.
1: A continuación, llegaba un momento, un momento muy importante, el momento de la reconciliación con Dios y con todos los de la casa. En, lo que, en la que en ese momento no faltaba la corrección fraterna y la ayuda mutua. ¿Y en qué consistía esto de la ayuda
2: mutua? Pues, queridos amigos, cada uno pedía perdón a los demás por los fallos cometidos, señalando aquello que, no le, había, que le había molestado de la actitud de los demás y su comportamiento, incluyéndonos también en esa lista a nosotros. Continuábamos con el propósito de ser mejores todos, y una acción de gracias, en la que veíamos como del corazón de cada uno surgió una plegaria, bien de petición o de acción de gracias, y se producía un silencio. Y finalizábamos la oración con lo que habíamos comenzado.
5: Pues
1: bien, mis queridos amigos, hemos de deciros, por experiencia, que los hijos, sobre todo cuando son pequeños, son unos jueces tremendamente duros y a través de sus palabras, Adolfo y yo, hemos visto el reproche de Dios, el reproche de Dios a nuestros egoísmos y actitudes y lo que Dios deseaba de nosotros también. Con la oración hemos ido conociendo y comprendiendo a nuestros hijos, saber en qué momentos se encontraban, conocer sus vacilaciones, dudas y temores. La oración era también un momento en el que se experimentaba la misericordia y el perdón de Dios a través de nuestros hijos.
2: Ciertamente, creemos que es fundamental comenzar la oración cuando los niños son pequeños e ir poco a poco modificándola a medida que van creciendo. Así, ésta llega a ser algo habitual y forma parte de la vida de la familia. Por último, Queremos concluir con unas palabras de Juan Pablo II que dice La familia está llamada a ser templo, o sea, casa de oración, una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura. Una oración que se hace vida para que toda la vida se convierta en oración.
6: Noche de paz Noche de Dios,
7: claro
6: el sol, brilla ya y los ángeles cantando están. Gloria a Dios, gloria al Rey Celestial, duerme el niño Jesús, duerme el niño Jesús. Noche de paz, noche de amor Noche de paz, noche de fe El portal de Belén vibra en cánticos al Redentor Dulces cánticos al Redentor Que esta noche nació
1: Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Maricarmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar Familia Semilla de Santidad, quisiéramos adelantarles que en la tercera sección del programa tendremos la oportunidad de presentar la oración en familia con el testimonio de una familia que nos ha abierto la puerta de su casa para que los oyentes de Radio María recemos con ellos, sus hijos y sus nietos ante el Belén
6: de quien eres todo vestidito de blanco dime niño de quién eres todo vestidito de blanco soy de la Virgen María y del Espíritu y tu santo, soy de la Virgen María y del Espíritu, y tu santo. De paz y de puro amor oh, oh, oh. Noche, de noche de paz, noche
5: de amor ...noche de
6: paz... ...noche de amor...
8: ...Familia Semilla de Santidad...
7: ...queridos oyentes de Radio María... ...en esta ocasión el espacio Familia Semilla de Santidad... Nos ofrece el ejemplo de San Juan Bosco, fundador de la congregación salesiana, que tuvo en su madre, Margarita Oquiena, una guía y un apoyo constante en su labor de educar y fundar un hogar para los jóvenes más necesitados. La influencia de esta mujer admirable en el proyecto de Don Bosco es reconocida por la familia salesiana y por toda la Iglesia. Así lo demuestra el hecho de que el 23 de octubre de 2006 el Papa Benedicto XVI otorgara a Margarita Oquiena el reconocimiento de sierva de Dios y actualmente continúa la causa de su proceso de beatificación. Conozcamos pues su historia.
9: Margarita Oquiena nace en 1788, en Asti, Italia. A los 24 años se casó con Francisco Luis Bosco, que era viudo y padre de Antonio, un niño de apenas 4 años. En 1817, tras 5 años de matrimonio, Francisco muere y Margarita se convierte en una viuda de, 20, de 29 años con cuatro personas a su cargo. Antonio que tiene nueve años, y los dos hijos nacidos de su propio matrimonio, José Luis y Juan Merchor, de cuatro y dos años. Además, al cuidado de los tres niños se sumaba la dedicación a su suegra, de 65 años, que estaba minusválida. Es fácil, pues, imaginar las dificultades a que se enfrentaba Margarita, agravada sin duda por una situación económica de extrema pobreza.
7: San Juan Bosco nos relata de manera extraordinaria el recuerdo de estos primeros años. Dice, tenía solamente dos años cuando mi padre murió. Al hacerse cargo de nosotros, mi madre tuvo que ocuparse de la casa y del trabajo que hacía mi padre en el campo. Ella era una mujer fuerte, pero el trabajo del campo es muy duro y ella sola no podía con todo. Mis hermanos y yo la ayudábamos. La cocina era el lugar de tantos diálogos y vida compartida. La cocina era el corazón de la casa. Así es y aquí fue donde aprendí el sentido de la caridad, paciencia, generosidad para con el extranjero y extraño que llama a la puerta buscando comida. Más que eso, Jesús era prácticamente como uno más de la familia y mi madre, Margarita, me enseñó de memoria algunos pasajes de la Biblia nosotros no pudimos ir a la clase de catecismo, así que ella misma nos enseñó nuestra fe. Aquí, en este lugar, comencé a tener una sencilla pero profunda relación con Dios. En mi familia aprendí a respetar y a tener confianza en Dios Todopoderoso, pero también el Dios de cada día, familiar, parte de mi vida ordinaria.
9: En mamá Margarita, como sus hijos de carne y también los espirituales la llamaban, enseñaba a ver a Dios en las pequeñas cosas y a maravillarse ante la belleza de la creación. Ella, que no había podido ir a la escuela, tenía la sabiduría que da el Espíritu Santo. Y así como recuerda el santo, en una hermosa noche, en la puerta de la casa, tomando el fresco y levantando los ojos para admirar el cielo estrellado, les explicaba a sus hijos... «Es Dios que ha creado el mundo y ha puesto allá tantas estrellas». O en medio de un prado lleno de flores exclama «¡Qué cosas hermosas ha hecho el Señor para nosotros!». Pero también prepara a sus hijos para afrontar y entender las dificultades, los sufrimientos. De este modo, después de una granizada que ha arruinado la cosecha, reflexiona en voz alta «El Señor nos lo dio, el Señor nos lo quitó, Él sabe por qué».
7: El trabajo en el campo era duro. El joven Juan se iba fortaleciendo en medio de las dificultades, pero siempre con la guía y el cuidado amoroso de su madre. Su biógrafo, Robert Skiel, nos recuerda sus palabras. «En nuestra casa, dice, había que trabajar para vivir. Mi madre daba ejemplo. Aún me parece oír sus palabras con un fuerte eh, acento piamontés. «Mala lavandera nunca encuentra buena piedra». Quien no trabaja no come. Era activa, como una abeja, y la imitábamos. Mi primer campo fue nuestra tierra de Ibequi. Sembraba, segaba, podaba la viña, hacía la vendimia, recogía y prensaba la uva.
9: Mamá Margarita iba educando a Juan Bosco en el amor de Dios... Y naturalmente el santo nos recuerda sus consejos el día que recibió su primera comunión en la Pascua de 1826. «Juanito mío, Dios te prepara un gran regalo. Prepárate bien. Para ti es un gran día. Dios ha tomado posesión de tu corazón. Ahora prométeme de hacer cuanto puedas para conservarte bueno hasta el fin de la vida».
7: Sin embargo, estos momentos de felicidad se veían empañados por las disputas familiares, ya que el hermano mayor, Antonio, sentía celos de la relación siempre armoniosa entre la madre y el hijo pequeño. Por ello, este se vio obligado a trabajar como criado en una granja durante dos años. No obstante, en medio de las dificultades... El joven Juan se refugiaba en Dios y cada vez sentía mayor su vocación hacia la vida consagrada, lo que tampoco fue bien recibido por el hermano, ya que deseaba que todos trabajaran en el campo para colaborar en la economía familiar.
9: En efecto, el camino no era fácil para nuestro santo. Incluso el párroco de Castelnuovo intentaba disuadirle del deseo de convertirse en religioso franciscano pero nuevamente contaba con la fuerza de la madre. El párroco advirtió a mamá Margarita con estas palabras muy explícitas. Trat, «Trate de que abandone esa idea. Usted no es rica y tiene ya bastantes años. Si su hijo se va al convento, ¿cómo podrá ayudarla en la vejez?» Sin embargo, esto no coincidía con el sentir de la madre. «El párroco vino a decirme que quieres entrar en un convento. Escúchame bien. Quiero que lo pienses con mucha calma». Cuando hayas decidido, sigue tu camino sin mirar a nadie a la cara. Lo más importante es que hagas la voluntad del Señor. El párroco querría que yo te hiciese cambiar de idea, porque en el futuro podría tener necesidad de ti. Pero yo te digo, en estas cosas tu madre no cuenta nada. Dios está antes que todo. De ti yo no quiero nada, no espero nada. Nací pobre, he vivido pobre y quiero morir pobre. Más aún, te lo quiero decir enseguida. «Si te hicieras sacerdote, y por desgracia llegaras a ser rico, no pondré mis pies en tu casa. Recuérdalo bien». Juan Bosco nunca olvidó aquellas palabras de su madre.
7: La trascendencia del testimonio cristiano que impregnaba la vida de Margarita... Tiene un ejemplo extraordinario en el sueño profético que Juan Bosco tuvo a los nueve años. En él se vio rodeado de muchachos que decían malas palabras y cuando intentó impedirlo de forma violenta se le apareció un personaje que se opuso diciéndole «No con puños, sino con amabilidad vencerás a estos muchachos». «¿Quién me estaba pidiendo hacer algo imposible?». Él me respondió yo soy el hijo de aquella a quien tu madre te enseñó a saludar tres veces al día. Mi nombre, pregúntaselo a mi madre.
9: Y continúa relatando. De repente apareció una mujer de majestuosa presencia. Yo estaba confundido. Ella me llevó hacia sí y me cogió de la mano. Me di cuenta que todos los niños habían desaparecido... ...y en su lugar vi todo tipo de animales... ...perros, gatos, osos, lobos... ...ella me dijo... ...hazte humilde, fuerte y robusto... ...y lo que tú ves que sucede a estos animales... ...tú lo tendrás que hacer con mis hijos... ...miré alrededor y vi que los animales salvajes... ...se habían convertido en mansos corderos... ...yo no entendí nada... ...y pregunté a la señora que me lo explicara... ...ella me dijo... A su tiempo lo comprenderás todo. Cuando lo conté por la mañana, mi madre intuyó, quién sabe, a lo mejor llegas a ser pastor de almas.
7: En efecto, desde el inicio de su sacerdocio, San Juan Bosco contó con los consejos de su madre y en ese sueño estaba la semilla del gran proyecto que sería la congregación salesiana. Cuando Juan Bosco fundó el oratorio de Baldocco, en Turín, para acoger amorosamente a jóvenes despreciados por la sociedad, dedicados a la mendicidad e incluso a la delincuencia, nuevamente acudió a su madre. Era mil ochocientos cuarenta y seis y mamá Margarita tiene ya cincuenta y ocho años. Por fin su situación económica ha mejorado, está tranquila en su tierra, con sus nietos. Sin embargo, la respuesta a la solicitud del hijo, en la que ve un designio de la providencia, no se hace esperar. Si te parece que esto agrada al Señor, yo estoy preparada para ir enseguida.
9: Así es. En 1846 llegó a la casa de Baldoco y permaneció allí hasta su muerte, ocurrida diez años después. En el tiempo en que mamá Margarita estuvo en el oratorio, preparó la comida, lavó y remendó la ropa de aquellos pobres muchachos. Les prodigó amor y cuidados. Don Bosco lo recuerda con estas palabras. «Mi madre sobresalía en el arte de agradar a nuestros chicos. Aún los estoy oyendo pedir. ¡Mamá, una manzana!» «Mamá, no tengo pañuelo, se me ha roto el pantalón». Sonriente, discreta, estaba siempre atenta.
7: Cuando a sus 68 años, en 1856, mamá Margarita descansó de su vida de sacrificio y finalmente entregó su alma a Dios, San Juan Bosco sintió un dolor inmenso y a su vez experimentó el consuelo del amor de la Virgen. Le doy gracias por reconfortarme a la muerte de mi madre Margarita. La mañana de ese día celebré la misa e hice esta oración. Mi buena madre, aquí estamos mis hijos y yo sin madre. Tenéis que ocupar su lugar. Una familia como la mía no puede prescindir de madre. Os confío, pues, a todos mis hijos, velad por ellos, cuidad de sus almas, ahora y siempre. Esa misma mañana, otra madre tomó el relevo. Su gran manto se había desplegado como dos alas inmensas para proteger con cariño a todos los niños pobres de Baldocco.
9: La importancia, tantas veces reiterada, del testimonio y el amor de la familia halla una expresión rotunda en las palabras de nuestro santo De este modo afirma Los jóvenes lo comprendieron bien Solo maduramos como es debido gracias a aquellos y en función de aquellos que nos aman Cuando un joven con problemas se encuentra con un hombre o una mujer dispuestos a dar su vida por él Adquiere confianza y sigue creciendo El amor da confianza Además, sin confianza no hay educación. Mi madre me ayudó con su confianza cuando era adolescente. Os diré que ella solo quería lo mejor para mí. Yo tenía en ella una confianza sin límites. Ella lo sabía todo, no se le escapaba nada, pero me dejaba hacer. Sin su permiso no hubiera movido ni un pie. Al lado de mi madre aprendí a vivir los principios que habría de formular más tarde y que han constituido el espíritu de nuestra familia. Amor, razón y religión.
7: Que estas hermosas palabras, todo un camino de santidad para la familia, sirvan de guía en nuestros hogares. Hasta el próximo programa. Que Dios les bendiga.
1: Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa, con la colaboración de Seque, nuestro querido compositor musical, responsable de sonido y grabación de Juan y Julio Relatores de Familia Semilla de Santidad. Le recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia familiallamadasantidad.es o enviando, por escrito o no, un correo postal a la dirección de Radio María Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid, indicando el nombre del programa, Familia Llamada a la Santidad. Para solicitar este programa no deben enviarnos el pedido al correo electrónico, sino que deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente, 902-500-518.
8: Esta Navidad del Año de la Misericordia, quisiéramos que llegara a todos los hombres la buena noticia del Dios hecho carne por amor. Para colaborar a ello nació Radio María, como nos recordó el Papa Francisco el pasado mes de octubre.
7: Radio María, a fin a la sua nascita, si ha puesto el objetivo de ayudar a la Iglesia en la obra de evangelización.
8: Para ayudar a la Iglesia en la obra de la evangelización. En esta campaña de Navidad queremos agradecer de corazón vuestras oraciones, la entrega de nuestros voluntarios y la generosidad de cuantos estáis aportando vuestro donativo, domiciliación bancaria, donaciones en especie y un largo, etc. Tú también puedes colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es. Así, con tu aportación, podremos seguir ayudando a la Iglesia a extender la buena noticia que hace posible decir con pleno sentido: Feliz Tiempo de Navidad y Año Nuevo
0: Colofón.
1: Y hoy, mis queridos oyentes, vamos a finalizar el programa con una oración. Una oración en familia. Una familia numerosa de veintitantas personas, ¿no? Es lo que estáis aquí, ¿verdad?
5: ¡Sí! sí. Pues... ¡Hola! Hola. Hola. Feliz, Navidad. Feliz, Navidad. Feliz, Navidad. ¡Feliz Navidad!
1: ¡Feliz Navidad! Muy bien, Pablo, muy bien. <risa> vamos entonces a comenzar la oración. Y Marta nos va a explicar eh, cómo tienen ellos preparado la oración, cómo preparan esta oración en familia a todos.
0: Bueno, ¡Feliz Navidad! Pues, a ver, eh, al comienzo del Adviento estuvimos hablando de lo que era el Adviento y cómo podíamos preparar la Navidad. Y coincidió que estuvimos una oración con los siervos y siervas del hogar de la Madre en el que nos dieron una idea muy bonita, que era que, ¿por qué no?, durante el Adviento... Le pedíamos a la Virgen que nos permitiera poner la orejita pegada a su tripita para ver si escuchábamos al niño Jesús y a ver qué él quería. Y así podíamos saber a ver cuál es el regalo que él quería por Navidad. Entonces, con las gemelitas se nos ocurrió una idea y con Pablete, pensando eh, también en un trabajo que tenían que hacer del cole. Y entonces decidimos hacer una Virgen eh, que estuviera embarazada. Y entonces, para todos poder poner la orejita, pero era lo hemos hecho entre todos, eh, recortando, pintando sobre una tabla de madera, llevamos todo el Adviento por las casas preparándolo, y la idea bonita es que el día de Navidad quitábamos eh, una parte del manto, y claro, como la Virgen estaba embarazada, pues en realidad en las manos que antes se tocaba la tripita... Tenía en sus brazos al niño Jesús. Entonces, ahora Javi, el más pequeño de la familia, va a poner la orejita. ¿Ya? Y Usía va a colocarle el manto por encima del hombro y de repente... ¡Oh! Oh. <ríe> pues el niño. Pues vamos a ver qué pasó ese día. Y sucedió que mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo del parto y dio a luz a su hijo. María lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio en la posada. Bueno, y ahora, como todos los años, iros acercando con vuestro angelito, que cada uno tiene vuestro nombre, para ofrecérselo al niño en el portal. Porque, eh, bueno, el niño Jesús lo que quiere es que le regalemos nuestro corazón. Así que vamos a presentarle cada uno nuestra oración.
3: Nos ha nacido el Niño Dios, Jesús, el Salvador. Damos gracias a Dios. Virgen María, en la víspera de la Navidad te pedimos que, como madre, te pedimos que, ante la venida de tu Hijo, que se hace uno más entre nosotros, mañana, día de la Navidad, podamos contemplar tu gloria. Esta, esta tarde es la, la víspera del acontecimiento... Más esperado, él, bien, él viene como el Hijo de Dios para hacerse uno más entre nosotros y entrar en nuestro corazón. La estrella que marca el lugar donde nació Jesús no está en el cielo, sino en el suelo. No hay altar, y si está el niño envuelto de pañales, acostado en un pesebre. Nos ha nacido el niño Dios. Un nuevo año se encarna por y para todos. Nosotros vivamos hoy con Alegría, porque va a nacer Jesús el Salvador. Te pido estas Navidades ninguna cosa aparte, aparte mi mente, mi corazón y mi vida. De la única importancia que eres tú. Que vienes y me pides alojar en mi corazón. Oremos juntos esta tarde para que el espíritu de este niño, que es la palabra de Dios, ilumine nuestras oscuridades y nos mueva hacia los demás, olvidándonos un poquito de nosotros mismos. Petición. Yo le pido a Dios que la bisabuela Marita se ponga bien. Acción de gracias. De gracias por la creación. Petición. Me gustaría pedir por todas las personas que esta Navidad no tienen techo, pasan frío y hambre y no tienen nada para comer. Te pedimos que les ilumines y les guardes, que con tu manto, Virgen, les dé calor y con tu luz, Jesús, les guíes para encontrar un techo. Te lo pedimos, Señor. Acción de gracias. Te damos gracias, Señor, por tener una familia que nos quiere, nos cuida y ayuda, guíala y protégela siempre. Señor, hoy me gustaría pedir por mis familiares y amigos, para que les ayudes a superar a cada uno de ellos sus dificultades del día a día. Señor, hoy te quiero dar gracias porque soy muy afortunada de tenerte a mi lado, como padre y amigo, y por estar pasando una noche buena tan bonita. Son días de cantar y de bendecir, de alabar. Así nos pide, así nos lo pide el salmista. Canta el Señor un cántico nuevo, Canta el Señor toda la tierra, Canta el Señor bendecir su nombre.
1: Después de escuchar este testimonio de vida y oración de esta gran familia, solo podemos dar gracias. Podemos darle gracias a ellos y dar gracias a Dios. Nos ha emocionado mucho vuestro testimonio, vuestra sinceridad y que nos hayáis acogido en vuestra casa. A través de la humildad de vuestra oración, pues presentasteis, habéis presentado la verdad del Evangelio, la ternura de Dios y la belleza de la oración. Realmente con un lenguaje capaz de tocar nuestras mentes y nuestros corazones sedientos de verdad y sedientos de Dios. Gracias por habernos dejado participar con vuestra familia en esta oración. Hoy queremos terminar el programa con la oración presentada para la Jornada de la Sagrada Familia que se le celebró ayer, 27 de diciembre, y que van a leer nuestras ayudantes que tenemos aquí, Blanca y Guadalupe. Y la oración dice así.
3: Dios y Padre de todos nosotros, en Jesús, tu Hijo y nuestro Salvador, nos has hecho tus hijos e hijas en la familia de la Iglesia, que tu gracia y amor ayuden a nuestras familias en cualquier parte del mundo a estar en unión con las demás en fidelidad al Evangelio. Que el ejemplo de la Sagrada Familia, con la ayuda de tu Espíritu Santo, guíe a todas las familias, especialmente las más atribuladas, a ser casas de comunión y oración, y a buscar siempre tu verdad y vivir en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Jesús, María y José, rogad por nosotros. ¡Feliz Navidad!
1: Y bien, mis queridos oyentes, tenemos que despedirnos. En la primera sección del programa del día de hoy, el directorio la hemos dedicado a la oración en familia, tal como la revela el directorio y la familiares consortio. También hemos hablado de una pequeña experiencia personal, un pequeño testimonio de oración en familia en nuestra casa. En la sección Familia Semilla de Santidad, Juan y Julio han dedicado el programa Nuestro Espacio a la Vida de San Juan Bosco, fundador de la congregación salesiana, que tuvo en su madre una guía y un apoyo constante en su labor de educar y fundar un hogar para los jóvenes más necesitados. En el colofón presentamos el testimonio de una familia que abrieron sus puertas, las puertas de su casa, a Radio María para que pudiéramos hacer una oración con ellos. Y por último tenemos que despedirnos, no sin antes desearles pues una feliz Navidad.